0: I am iron
3: man saludos y bienvenidos a Cine Express Throwback mi nombre es Fico Canjiano, como de costumbre este es el episodio número 38 de Cine Express Throwback eh, vamos a estar hablando de una película muy especial hoy eh, que la cogió este la, la, la escogió este servidor y me tocaba a mí el pick este, Pero antes de hablar de la película que, que, que mencioné, que aquí obviamente, como hemos estado haciendo los últimos meses desde que empezamos, estamos hablando de películas icónicas, nuestras favoritas, que impactaron el mundo del cine, eh, la taquilla, la cultura popular. Así que yo creo que la película que vamos a estar hablando hoy, creo que es uno de los ejemplos más grandes hasta ahora del throwback. Así que, pero antes de hablar de la película, vámonos con el grupo, con, con los expertos, con los panas, con los amigos. Este, con los colegas este, que están aquí, me acompañan como siempre eh, Estuvimos un brequecito de reyes Así que esperemos que todos hayan, estado, a, hayan pasado un, un primero de año muy feliz Y de cosas muy buenas Y también los reyes Así que ahora todo el mundo regresamos a las clases y a trabajar Así que nada, José, el filósofo José Morales está por aquí con nosotros Saludos José, ¿cómo estás? Feliz año nuevo, feliz reyes, etcétera, etcétera Let's go Saludos, saludos a mis
4: compañeros, felicidades a ti también y a todas las personas que nos están escuchando Encantado de estar de vuelta aquí con mis compañeros para hablar de lo que nos gusta y nos apasiona Como dice mi querido amigo Bobby Bob, del cine
3: Ajá, muchas gracias José por estar con nosotros y se lo paso entonces al señor Bobby Bob, este Robert García Robert, ¿cómo estás? ¿Todo bien, brother?
5: Eso es así, este que te habla y estás escuchando en alta definición en 5.1 Dolby Atmos es Bobby Bob, Robert García Santa Claus me trajo un micrófono nuevo, así que eh, quiero darle las gracias públicamente a Santa Claus. Y, mano, más que contento, en año nuevo, eh, vamos a hablar de lo que nos gusta y nos apasiona. Que evidentemente, no, 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 no. <risa> es no cine, se cuestiona pico, es que, es que es, no, no se cuestiona, es el cine. Ya no, cine. no se cuestiona. Tú a... lo sabes.
3: No, no, okay. para nada. Muy bien, muy bien, te escuchas muy bien. Eso fue un Eso me dijo upgrade. ella anoche también. ok. Eh, rápido, vámonos con el profesor, profe León, que vino a la fiesta a comerse lo, los sandwichitos de mezcla y se quedó a vivir en la casa El profe Alexis, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Espero que estés bien Todo bien, todo tranquilo, este, contento,
1: feliz año nuevo, yo sé que nos vimos un poquito, pero nos fuimos en el receso de Reyes A mí los Reyes no me trajeron mucho, pero Santa Cruz se vuelto bien eh, y aquí loco volver a hablar esto hace falta, esto hace mucha falta
3: <risa> así mismo es felicidades a ti y a tu familia a todas las familias de todos ustedes este, y a todos los que nos están escuchando, cosas buenas este año esperemos que mejore eh, así que vamos vamos hacia adelante, este, nada la película, eh, hay que saludar al a, a otro miembro de nosotros que no pudo estar con nosotros quizás pueda aparecer por ahí ahorita como a veces eh, aparece así por arte de magia eh, el señor este, la voz del pueblo el señor Luis Angeleta, así que un saludo a Luis, este, que no pudo estar con nosotros hoy. Eh, puede que entre o no, así que un saludo a Luis. Eh, nada, eh, dicho todo eso, quiero darle las gracias a Chiso, a Joel eh, Vázquez, de Chiso Comics, que nos ha estado haciendo los covers desde que empezamos eh, con este proyecto eh, de cada película, y están súper nítidos, brutales, eh, así que hizo el cover de esta película, y creo que para mí es uno de mis favoritos. Este, así que gracias a Joel búsquenlo en las redes sociales, él está bien activo, Busque su trabajo eh, así que dibuja hace diseños gráficos eh, Joel Vázquez eh, está en las redes sociales, búsquenlo. muchas gracias a, a Joel y felicidades también a, a él y a su familia nada, muchachos, la película de hoy me tocaba a mí, este es el episodio 38 eh, como estaba diciendo, yo creo que esta es una, una de las películas que, que, que serviría de ejemplo grande del concepto de throwback de películas que no tan solo impactaron el mundo del cine ...del séptimo arte... ...que adelantó y avanzó... Eh, ...el mundo del cine... ...pero que también impactó la cultura popular... ...y, y más que nada pues... Eh, ...impactó nuestras vidas... Este, ...creo que, que, que esta... ...yo creo que sería... ...el ejemplo hasta ahora en Throwback... De, de, ...del concepto de lo que queríamos hacer con Throwback... ...así que... ...esta película es la película... ...Star Wars... ...Episode for a New Hope... ...del 1977... ...de George Lucas... Este, esta ópera espacial, eh, aventura, ciencia ficción, drama, suspenso, este, bien adelantada a sus tiempos, así que la, la escogí eh, porque todavía, o sea, el impacto que ha tenido es que todavía estamos en el 2021 eh, disfrutando, como dicen aquí en Puerto Rico, en Puerto Rico gozando con Star Wars eh, de una manera u otra en, en múltiples eh, medios. O sea, esto ha trascendido el cine de, de una manera increíble desde que George Lucas hizo esta película en el 77. Este Así que antes de pasárselo a ustedes para preguntarles eh, si se recuerdan cuando la vieron por primera vez o si, y, y viéndola en estos días para repasar y revisitarla, como siempre hacemos de ejercicio para discutirla aquí en el podcast, pues eh, usualmente pues, diría donde yo. Eh, si me recuerdo dónde yo la vi eso pero que quería hacer algo especial y le pedí a mis viejos a, a mis padres, a, a Frankie y a Grace que me enviaran un audio para que ellos dijeran cuándo fue que yo la vi porque yo no me recuerdo, esta película fue del 77 asumo que ellos dicen que yo la vi en el cine, me vi después y de seguro después en VHS múltiples veces así que a, a, adelante a mis viejos ahí que fueron los que me introducieron al mundo de Star Wars
2: nosotros la vimos con Francisco bebé en, en 1980 Lewis. sí en el 1980 en Fort Lewis Washington en eh, uno de los cines de la base eh, y vimos, y back, vimos to back, 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 to back to Back
0: con eh, Empire Strikes Back
2: la segunda que es Empire Strikes Back
0: y a pesar eh, de que Francisco era pequeño le encantó la película eh, yo pensaba que iba a ser muy larga pero él y Franky la disfrutaron mucho tanto así que de ahí cuando íbamos a Footland,
2: que es un supermercado que estaba en McCord Air Force Base, que estaba cerca de donde vivíamos en Tacoma, eh, le comprábamos los muñequitos, eh, los, simbolitos los de Las
0: figuras de Star Wars.
2: Figuras Star Wars. Compramos también en Millennium Falcon y él las coleccionaba y las ponía en un C-3PO eh, grandísimo. Y un, que, y un Darth Vader. Los
0: malos estaban en el Darth Vader. Sí,
2: los malos en Darth Vader y los buenos en 3 -CPO. Y eh, de ahí en el
0: 1983 sale sale la the número Return 6. Of the
2: Jedi, que es la, la tercera de la trilogía esa.
0: Y vamos a un cine en Seattle, en el mall de Seattle. Seattle. A verla, ya ahí tenemos, Fico tendría tres años y medio y José Luis tenía un año y, y unos meses. Yeah. Y los vamos a ver, los cuatro, la vamos a, vamos a ver la, la película. En
2: Washington State. Y, eh,
0: y nos ah. gustaba mucho porque tenían mensajes muy bonitos eh, y Francisco la pasaba muy bien jugando con los muñecos, la figura y...
2: Nos comíamos 10 popcorns, 40 <risa> <para> este chocolates.
0: <risa> para entretener a José Luis, eso es lo único que lo entretenía en la película porque él no era tan fan como tú y como, sí. como Fico.
2: Después lo fue con el tiempo, le gustaba pero también. Pero
0: nos alegramos mucho que hicieron las películas, nos alegramos,
2: Ya cuando celebramos. llegamos en el 83 a Puerto Rico, con los ah, años, sí. eh, volvieron a hacer la trilogía, pero de las 1, 2 y 3, las cuales vimos también.
0: Fuimos al cine en familia y las vimos. Okay, eh. Y ya después cuando ahí en, en el 2015, creo que 2015, y 2019... Tuvieron tres películas que las hicimos con Pro, ¿verdad?
2: Sí, con Puerto Rico de Media Corp. Para hicimos las la premiers. Los clientes, las amistades, la familia la vieron. En el mes de diciembre. Eh, la hacíamos
0: de regalo de Navidad. O sea que siempre hemos
2: sido. Familia, amigos
0: y clientes. Uno fue Bruce de
2: Star Wars. Eh, y todavía lo somos.
0: Bueno, buenas Así noches que, y, sig y sigamos celebrando. Muy buena película.
2: May the Force be with you.
3: Así que ahí los tiene, y muchas gracias a ellos, Este, ellos, como dije, básicamente ellos me, me entraron al mundo del cine y par gran parte de, de lo que estaba haciendo hace unos añitos ya, toda mi vida básicamente, eh, mi amor por el cine viene de gracias a mis viejos que, que me, me, me encaminaron en ese mundo del cine y la televisión, así que eh, muchas gracias y los quiero mucho. Así que nada, viéndola en estos días... Yo la he visto miles de veces, siempre me siento y me, de seguro como ustedes me quedo viéndola en la televisión si la están dando por cable, me quedo pegado viéndolas otra vez, me la sé de memoria, eh, pero siempre me la gozo igual. Mis nenas están ahora into it, so es una dinámica súper especial, que ellas están ahora disfrutando de algo que yo disfruté cuando yo tenía su edad, es algo que yo todavía no entiendo. O sea, Es, es algo bien especial, así que ahora estamos disfrutándola de esa manera. Y siempre estoy buscando cositas que quizás no me recordaba de tantas veces que la he visto y hace o sea, de la última vez que la vi, eh, que eso estaremos hablando ahorita de algunas cositas que vi que no recordaba, eh, pero o sea, esta película, es. No, 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 puedo, no voy a entrar en detalle porque ¿sabes? podemos estar aquí dos semanas hablando de, de esta película, así que se lo voy a pasar a Alexis, Alexis háblame de si te recuerdas cuando la viste la rápidamente hace mucho tiempo atrás, la primera vez que la viste y ahora en estos días, ¿qué tal?
1: Mira, eh, la vi, recuerdo la primera vez que la vi porque la vi con mis primos. Yo tenía un primo que tenía los walkers y todo de las películas. Él le había quedado juzgado como tú. así. Eh, y la vi, la vi con él. Eh, no fue un back to back como te pasó a ti cuando eras bien pequeño, eh, por lo que escuchamos, ¿no? Pero sí vi la segunda pronto, la segunda. Eh, voy a incluir esto aquí porque yo tuve los discos. En 45. ¿Te acuerdas que los vendía en la sí. historia? Y esa so, yo esa no. historia estuve consumiéndola maybe hasta los 12, 13 años corrida. Este, y, fue, y, y me acuerdo, me acuerdo cuando la vi, fue bien buena. No entendí mucho. La experiencia viéndola ahora fue bastante reveladora. Porque entonces uno aprende más y sobre todo cuando
3: la ves para un podcast, que sabes que tienes que verla un poquito más detallada. Nice. Este, vámonos con Robert. Robert, ¿qué tal... Esa primera vez que la viste, ¿te recuerdas y qué tal viéndola en estos días?
5: Yo la vi hace mucho tiempo atrás en una galaxia muy, muy lejana.
3: Ok, fuiste el primero en usar esa línea, Robert. Okay. Sí, había que usarla, había que usarla. <risa> había que usarla. Mira,
5: este... Mano, yo la vi... Yo quiero decir que fue en el 97. Yo tenía... Como 3, cuatro, 4 cuatro años. 4 años. 4 años. Eh, esto fue cuando salió la primera versión Special Edition. Eh, verdad de, de las miles de versiones que después sacó George Lucas arreglando eh, varias cositas que quería añadirle eh, fue una colección en VHS que mi papá compró en, en Blockbuster Video que tenía como la careta de Darth Vader y estaban las tres películas ahí adentro eh, todavía lo tengo por ahí guardado, eh, eso marcó mucho mi infancia mi infancia, pues, ¿verdad? Eran películas de Disney, pero estas películas estaban ahí y siempre las veía. Y me pasó igual que el profe, yo este, no entendía lo que estaba pasando, pero había algo, había algo que me cautivaba y, y sobrepasaba mi imaginación. Eh, luego, ¿verdad? Pues, eh, más adelante en mi, mi infancia, mi, mi, mi adolescencia, pues. pues salió la, la, la salieron las precuelas, ¿no? Las tan famosas y controversiales precuelas. Y episodio 1, actually fue la primera película que yo vi en el cine. Este, sí, la primera película wow. que yo vi en el cine, en Plaza del Sol, eh, fue de eh, Phantom Menace. Y recuerdo, fun fact, eh, la escena de los podrays. Eh, yo estaba asustado porque yo pensaba que los podrays, la, la, las naves, iban a salir de la pantalla. <risa> yo dije, ¿a, aquí wow. me voy a chaval, a porque esas naves van a salir por la pantalla, porque la prima, o sea, yo no nunca había visto lo que era ver una película en la pantalla gigante. So mano, Star Wars siempre eh, tiene un, un espacio muy 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 especial en mi corazón. Eh, es, como tú mencionaste Fico, esto ha, esto ha sobrepasado la, el cine, eso es parte ya de la cultura popular. Ahora, ahora mismo tú puedes ir a Disney. En Orlando, y puedes visitar Star Wars, puedes montarte en el Millennium Falcon, puedes beber leche azul y verde. ¿sabes? Puedes caminar en, este, en esta galaxia a estar al alcance de tu mano. Uh, no, no la pude ver en estos días, pero sí la vi uh, hace dos, tres meses atrás, cuando eh, estaba en todo su apogeo, ¿no? En Disney Plus 4K. So, mano, o sea, esta película never gets old. Eh, para mí es un clásico, para mí es, es perfecta, mano. O sea, no le encuentro nada eh, que, que no me guste o que, o que... O quizás como el Mago de Oz, ¿no? Que fueron películas que, que marcaron mi infancia y, 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 y yo las veía con, repeti con, con, con repetición. Pero nada, eh, entraremos más en detalle más tardecito.
3: Muy bien, Ropa. Que, que, que o sea, wow, tú... Esa película fue la primera que viste en Star Wars, la de Phantom menos... Esa película yo la vi en el cine 11 veces. Wow. ¿Y Phantom Men? ¿Tú la viste
5: 11 veces? The Phantom Men the once Phantom
3: la vi 11 veces en el cine. La de Attack of the Clones, luego la vi 6. Y la de Revenge of the Seed, la vi 4. Así mismo es. Eh. Ahí debió tenemos uno. Debió haber sido. Debió haber sido 4 veces. De sí, definitivamente. Y
5: 11 veces la película. Recuerda
3: que eso es la ola de no haber tenido Star Wars por muchos, muchos años. Así que eso es parte de. De que eh, eh, Yo creo que esa es la película más esperada de todos los tiempos, yo creo, eh, en cierto sentido. Eh, vámonos con el filósofo, José. Este, ¿Qué tal, si te recuerdas cuando la viste por primera vez y qué tal viéndola en estos días revisitándola?
4: Bueno, yo creo que la introducción fue hecha por un primo y te, te, la realidad es que no estoy... Estoy casi seguro de que fue él, pero no, no recuerdo bien de verdad cuál, cuál fue ese momento de, de cómo llegó a mi casa. Pero llegó en forma de VHS y llegó la trilogía completa. O sea, ya. O sea, yo me senté y la, y la vi completa Yo creo que la trilogía que más yo he repetido en, en mi vida ha sido esta. De hecho, yo creo que. Yo me hago la pregunta: ¿hay alguna trilogía más grande que esta? No sé, ustedes me dirán. La realidad es que por muchos años me gocé de Star Wars y todavía sigo gozando de Star Wars. y Recuerdo que jugaba con mi primo, mano, la, la, la fiebre que se formó con los lightsabers, los sonidos, el, el, el jugar con. Brother, nos poníamos la frisa, ¿sabes? Para convertirnos en unos Jedi y, y, y hacernos una capa. O hacíamos los sonidos de Darth Vader. Yo era el único Awkward yo me, siempre me disfrazaba de Darth Vader en Halloween y otros chamacos me tripeaban porque decían, Mira el Nerd este siempre con, con las cosas de él y todo el mundo se disfrazaba de, de, de Scream o de Jack the Ripper o cualquier este, Jason y yo me disfrazaba de Darth Vader, mano Y la realidad es que como, como a todos ustedes y yo creo que a todo el mundo Star Wars ha tenido un, un gran impacto en, en, en la cultura del cine y, y mano, yo me atrevería a decir que en la historia como tal porque hasta la gente que, que no le gusta Star Wars sabe que Star Wars existe. Obviamente esto va de un punto en la historia hasta otro, no es como que esto siempre ha sido así. Pero la realidad es que desde que salió, pues miren ahora ¿verdad? hasta donde ha llegado y en lo que se ha convertido. Se ha convertido en un producto increíble, yo creo que sobrepasó a Che Guevara. Así que vamos a seguir para adelante que tenemos mucho de qué hablar.
3: Muy bien, muy bien. Nada, Este, así que estoy, estoy pompeado para hablar de Episode 4 que originalmente se llamaba Star Wars. Parte de, hablaremos de esto más ahorita, pero parte de la, para mí del encanto de esta película de, la, de, de Episode 4 que es A New Hope, es que no empezamos desde el principio, entramos, entramos ya en, en, en la aventura, en la historia, que es una dinámica... O sea, me parece bien interesante y bien especial. O sea, en vez de tú empezar desde cero, empezamos desde. Es como leer un libro y empezar desde la mitad, ¿me ¿no entiendes? O en el episodio 4 de un libro de 20 capítulos, que es algo diferente. Y no estábamos acostumbrados, pues obviamente, además de todo eso, todo el aspecto técnico de esa, de esa época en donde Lucas y su gente estaban haciendo cosas que estaban bien adelantadas a su época, así que, pero nada, antes de entrar a discutir lo que queramos discutir, este, aquí rápidamente unos datos aquí que como siempre eh, apuntamos aquí para estas películas, Star Wars Episode IV A New Hope, eh, estrenó el 25 de mayo de 1977, 121 minutos de duración, 20th Century Fox, eh, dirigida por George Lucas, producida por Gary Kurtz Y escrita por George Lucas La primera película El elenco incluye a Mark Hamill, a Harrison Ford Carrie Fisher, Peter Cushing, eh, Alec Guinness, James Earl Jones Anthony Daniels, Kenny Baker Peter Mayhew, etcétera, etc La música eh, del gran John Williams eh, La fotografía de Gilbert Taylor Y la edición de Paul Hirsch, Marcia Lucas y Richard Chu la película tuvo un presupuesto de 11 millones y en la taquilla logró 775.8 millones y obviamente mucho más que eso en merchandising. Entre las cosas que logró en ese momento, eh, o desde entonces, 92% Fresh and Rotten Tomatoes, nominada a 10 Oscars en ese año, y incluyendo Mejor Película, terminó ganando 7. ¿Saben qué película le ganó? Eh, mejor Película Star Wars. Le ganó la película Annie Hall. Eso es otro podcast. Eh, en el 1989, fue de las primeras películas eh, que te lo hubiese encantado a Luis. Fue de las primeras 25 películas que seleccionadas por el U.S. Library Congress para ser añadidas al U.S. National Recording Registry. Así que fue de las primeras, eh, el primer bache. Eh, nominada a cuatro Golden Gloves, ganó mejor banda sonora. Por supuesto, el soundtrack, el score, ganó Grammy ese año para John Williams. La película ganó el prestigioso eh, Hugo Award for Best Dramatic Presentation, nominada al DGA, que fueron los directores. Nominaron a George Lucas. Nominada por el WGA, nominaron a George Lucas por escribir la película. Ese año, Time Magazine la nombró eh, la mejor película del año. En el 2008, Empire Magazine la nombró 22 en su listado de los 500 Greatest Movies of All Time. En el 2010, fue seleccionada entre las mejores películas all time, eh, las mejores 100 películas de Time Magazine. El The New York Times la seleccionó en su listado de las mejores mil películas de todos los tiempos. En el 2012 fue eh, la número 171 en el listado de las 250 mejores películas del sondeo de Sight Sound. El guión fue nombrado por el WGA como el número 68 eh, de todos los tiempos. Y el soundtrack, después de que fue la película, el soundtrack fue añadida eh, añadido en el 2004 al U.S. National Registry también de John Williams. Así que no tan solo la película, sino que el soundtrack también entró al, al, a ese registry del del, del National U.S. Eh, registry. Nada, eh, esos son algunos detalles que obviamente en, de Star Wars pueden encontrar un montón y de lo que mencionamos aquí es algo que, de las cositas que ya no te voy a mencionar en el podcast, pero hay o un fracatán de libros, de ensayos, de videos, de YouTube, de que si es. O sea, ya hoy día tú puedes documentales, series de Behind the scenes, todas las versiones de George Lucas que ha hecho. O sea, de esta película hay un montón de información, especialmente en las redes, eh, perdón, en el online. Así que nada, vamos a la mesa, vamos a hablar de lo que nos gusta, de lo que funciona todavía, lo que no funcionó. Eh, viéndola en estos días, el impacto que tuvo en nuestras vidas. Vamos a empezar este con José. José, este, ¿qué tal... Eh, aquí cualquiera que quiera interrumpir Ya sabemos cómo es la dinámica Para que no se nos olvide pues Entra, entra el que quiera eh, Para que no se nos olvide ese, esa línea de, de pensamiento este Pero aquí podemos hablar lo que queramos Lo técnico, las actuaciones eh, La filosofía detrás de Star Wars Un poco maybe eh, La mentalidad de George Lucas cuando la escribió Lo que él quiso hacer Y cómo terminó siendo todo eh, Así que nada José Vamos a empezar contigo este Después seguimos el resto de los muchachos
4: bueno, pues en esta vuelta, que de hecho no, no lo dije ahorita, ¿verdad? No les conté, pero hubieron un montón de sorpresas en, en, en la película. Yo, yo creo que llevaba ya bastante tiempo sin verla. Este, yo creo que Star Wars, yo la vi tantas y tantas y tantas y tantas y tantas y tantas veces. De hecho, que la, tengo varias colecciones de, de, de la película. La, todavía las tengo en DVD. Tengo una colección este, que se hizo de lo, para, para proyección también. La tengo por ahí guardadita. Y yo creo que la vi, siempre la vi con, con otra mentalidad. Ahora cuando entonces entro a verla hubo un montón de cosas que me sorprendieron, específicamente en, en la historia. Y que fue donde, donde más me como que me chocó ver al ver algunas de las reacciones de Luke o, o, o el Furech que que volvieron a entrar, eh, perdón, que, que añadieron a la película, ya cuando después, ¿verdad? Se hubo un poquito más de tecnología y, y volvieron a entrarlo. Quisiera arrancar con estas cositas, ¿verdad? Que, que, que son, son pequeñas, pero me gustaría sacarlas del camino para entonces seguir hablando de otras, de, ¿verdad? Como hablamos de cosas que sí funcionaron para nosotros y cosas que no funcionaron. Yo creo que en ese término, eh, lo único de las cosas que no funcionaron para mí, fueron algunas escenas. Eh, bueno, algunas escenas no, algunas algunas mis sesiones que se hicieron donde hubo un alto uso de, de, de CGI. Yo creo que, para, a mi entender, no hacía falta, porque la, la película se ve muy bien, ¿sabes? Los tiros de entrada son increíbles. Cuando tú ves a, 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 estos, a estos androides en, 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 en Tatooine, en la arena, sabes, donde tú ves esos shots de lejos, mano, cabeza explotada, de verdad. Otra cosa que, que de momento se me hizo se me hizo un poquito larga la escena este, del final donde estaban ya todos este pues, batallando. Y el, el, siento que el arco de Luke fue bien, como que como un fast forward, como que fue bien presionado. ¿sabe? El, 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 encuentro que, la, que las reacciones de Luke a la muerte de los tíos fue, fue algo bien que a mí me dejó, ¿sabes? Yo no sé, fue, es, es tanto el amor que uno le tiene a estas películas que, que yo nunca vi esto. O sea, Yo te estoy diciendo que yo tengo 33 años, bueno, voy a cumplirlos el lunes y yo nunca había visto la reacción de Luke como la vi ahora. ¿Sabes? Qué cosa increíble cuando tú ves estas películas de niño y qué cosa increíble cuando las ves de adultos. sea, Cuando ya tú tienes tus hijos, cuando, cuando ya tú tienes tu familia formada mm -hmm. y... El, creo que el, es, eso fue una de las cosas que más me impresionó, o sea, ver que el, el, Luke primero como que algo lo ataba, yo no sé si era el hecho de que él no quería sentir la culpabilidad de dejar a sus tíos, pero luego cuando sus tíos se murieron, pues él vio, el, él vio el la oportunidad, tú sabes, de, de, de convertirse en este héroe intergaláctico y, y vámonos, y lo prematuro que fue su entrenamiento a, a lo cual luego él se convirtió en este piloto, en un ex-Wing, ¿sabes? Sin, sin previa experiencia y allá arriba montado, ¿tú ¿sabes? Destruyendo. Bueno, eso es como si dijeran que yo me convertí en un piloto este de aviones de guerra y, y vamos a subir allá arriba a matar a los ovnis. Eso fue lo, lo que a mí de momento me chocó de la película, específicamente del personaje de Luke, que siempre ha sido mi personaje favorito porque obviamente él representa todo lo que muchos de nosotros cuando jóvenes somos, ¿sabes? Impetuosos, este, arrogante, de que de momento queremos, ¿sabes? Queremos empujarla por donde sea y, y salir airoso, que yo también entiendo, ¿sabes? Que el arco de él también, a medida que la película pues, va moviéndose y entra a, a la secuela y, y a la tercera parte, pues entonces vemos como el personaje de Luke también madura, ¿sabes? Que no, no podemos ver las cosas también en, en este marco pequeñito, porque obviamente... Tenemos algo bien grande y Luke luego pasa a convertirse en, en, en algo extremadamente grande, ¿sabes? En, en darse cuenta lo que es el balance de la fuerza, y ya estamos hablando, ¿sabes?, de mucho más lejos, del retorno del Jedi, que, que fue una de las películas más amadas y odiadas, pero ver los principios de él en su historia es bien impresionante comparado a lo que Luke luego llegó a hacer. Y es una cosa que, que, que no deja de maravillarme, sabe Que, que tanto tiempo que, que hemos estado con este personaje y los cambios que sí. él ha tenido, ¿sabes? Que básicamente es como ver a una persona crecer. Es la misma experiencia que tuvieron los fans de Harry de Harry Potter cuando salió, ¿sabes? Obviamente... Aquí estamos viendo el arco de un personaje de, de niño a convertirse en joven adulto y aquí estamos viendo a un joven adulto que luego se convierte en hombre. Que es algo totalmente diferente, pero ustedes entienden, ¿verdad? La similitud. Y yo creo que aparte de eso, ¿sabes? Todo lo demás a, a mí me encanta, mano. ¿Sabe? Me encanta el ser me encanta, la música me fascina, mano. Cuando él sale el, el tema de, de Leia, eh, es algo que, que yo no puedo evitarlo, mano. Se me paran los pelos de la nuca y es una cosa bien increíble, ¿sabes? Ese tema yo lo he repetido tantas y tantas y tantas veces en, en mi celular, en el carro, en la ducha, bro. Lo he visto en YouTube un montón de veces por un montón de bandas filarmónicas diferentes. Eh, es algo que está ahí y, y no se puede ir, ¿sabes? Nunca se la voz de Darth Vader, la, su, su presencia. Eh, mano, ¿sabes? Esto este es un podcast que es raro, porque tratar de buscarle estas cositas de Star Wars, sabiendo que nuestras experiencias como, como fans del cine están tan atachadas a esta película, porque uh -huh. mucha gente cuando entraron al mundo del cine, ¿sabe? lo que tuvieron que ver fue una película de Star Wars para saber que instantáneamente estaban hooked sabe ¿De qué carajo es esto? sabe ¿De dónde este tipo sacó esto? Que quizás está bien, ya habían algo parecido en otros libros, pero mira, it doesn't matter, sabe Él hizo otra cosa totalmente suya y nos la regaló a nosotros. Y luego nosotros seguir eh, eh, esta trayectoria a través de tantos años que todavía estamos viendo, mano sabe Por favor, yo creo que hay que decirle usted y tenga a esta gente y, y a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. <risa>
3: Así, muy. Este, Alexi, háblame ahí de algo que te haya gustado o algo que, que te haya marcado, no sé, ¿qué tal? Eh, ¿qué, ¿Qué forma de cerrar? Adiós, <risa> lo del
1: César. Eh, mano, a mí me gustó, voy a hablar de mi experiencia de ahora porque si no, si me pongo a hablar de la experiencia de la primera vez, no, no, no vamos a terminar. Me gustó mucho la película, verla otra vez, me gustó, o sea, cuando tú, lo, lo difícil de este podcast, yo creo que por ahí va José es que no hay forma de hablar de esta película sola. Porque, entonces, ahí aprovecho para dar el engancho, porque apunté una frase que dijo Ficorita, que me pareció muy interesante, que era que tú piensas que, tú, ¿sabes? Nosotros arrancamos en la mitad del Revolú. Sí, pero eso tú lo sabes ahora. Cuando tú la viste la primera vez, tú pensabas hasta que estaba viendo en principio. De hecho, estu estuvimos pensando que habíamos visto en principio hasta que anunciaron Phantom Menos. Y los que habíamos leído, pues está bien. Y, y ahí es que es la magia pero aún así es verdad no hay mucho background de, lo, de, de de del cómo llegamos aquí lo que el background es lo que te sale en el scrolling text que tú puedes leer y eso eso me gustó un montón porque ese scrolling text de Star Wars que se ha vuelto como un fan hype o sea todo el mundo espera eso y todo el mundo quiere leer porque eso es lo que te hace el setting no sé qué otras películas lo habían hecho a ese nivel o sea de que se convirtiera básicamente en un, en un en un, en un en un ido porque es lo que tú esperas en una película de star wars eh, sí tengo que decir como dice como dice fico como dice josé perdón hay algunas me unos arcos de, de personajes que no están tan duros yo pienso que él también acabaró demasiado ¿Sabe? esto es un esto es un proyecto o sea yo lo estaba viendo hoy otra vez gracias a mi amigo robert bobby bopr que me habló de un servicio que no voy a mencionar pero lo suscribí y Dios mío, qué bendición. O sea, yo la estaba viendo mientras comía, antes de empezar el podcast otra vez, y yo decía, ¿cómo este tipo pensó esto? O sea, yo antes en mi ignorancia, cuando tenía mis teens en mis teens, yo pensaba que esto él lo había dirigido, pero no lo había hecho. O sea, la, la idea no era de él. Él lo cogió de algún libro, maybe de algún otro lado. Y ahora yo digo, ¿este tipo pensó...? en una historia en otro en otro universo claro, con personajes, con cosas normales de, de la Tierra, pero en las batallas en cómo se comporta un, un villano, un villano porque es, es el Nemesis ¿Cómo, cómo, cómo se van uniendo los personajes el, la diferencia en los planetas, la diferencia en las naves y la diferencia en la música si hay algo que yo tuve presente cuando la vi otra vez para el podcast yo dije, me voy a, a concentrar en la música cada vez que salía el tema de la fuerza, cada vez que salía el tema de Leila, cada vez que salía el tema de Vader, yo decía, wow, es, esto debe haber sido tremendo tostón, brother. O sea, que todo eso cuadre, me imagino que habrán algún blooper en, en algún otro lugar, pero yo decía, en el 77, diablo, en el 77 salir con esto debe haber roto esquema. Yo entiendo por qué se convierte en un hito de la, de, del cine. Eh, obviamente, no es mi favorita, pero no vamos a hablar de eso aquí, de, de, la, de la saga, no es mi favorita. Pero definitivamente le pone un setting. Sobre todo en el final, como dices José, porque el final hace como que... El final de esa película, digo, yo sé que no están viendo los que están escuchando, pero es como que una gráfica y al final cae de cantazo y se acabó la película. Esto es lo que hay. Sobre todo esa escena final de la premiación, como que pues, tú dices como que ajá, qué sé yo. Pero... Eh, Mano hizo un buen grounding. Hizo un tremendo grounding. Y yo pienso, y con esto lo voy a dejar para que hable de más y me imagino que Fico va a responder. Estos fueron tres sets de trilogía. Tres sets. Estas tres, las tres de, que arrancan con Phantomenas, aun cuando Phantom Menas es la primera, aunque nos tiran en el medio de un Revolu también. Yo creo que la, de las tres, o sea, de las primeras, de las tres primeras, Phantomenas, esta y la de Awakens, el mejor grounding de trilogía fue este. El mejor grounding. Oh, o sea sí, el, el que hizo ¡pam! De aquí vamos a arrancar. O sea, eh, y eso, eso es grande, hermano. Estamos, yo estamos teniendo. ¿Cuánto tiene? ¿33? Eh, ¿23? 43 años esta película. 43 sí. años. So, y, ahí lo dejo.
3: Y, lo, y, lo, y, lo, y yo creo que lo, es bien importante lo que tú dices, que. que, que sin me, sin te, hablar de las demás otras películas, pero rapidito. Eh, que esa dinámica. <risas> Cada película, como tú dices, te, te, te empieza en el medio del Revolu. Uh -huh. En ese momento de la historia, en el medio del Revolu, que es algo que a mí me gusta. Porque es como, como tú ver unos muñequitos en el weekend cuando prendías el televisor y entrabas en, el, en lo que estaba pasando en ese episodio whatever. Exacto, pues esa sí. era la idea, y, y, y tú lo estabas mencionando, pero quería mencionar que, que esto nace porque George Lucas era bien fan de estos serials. De Saturday, Saturday Morning Cartoons y, uh -huh, y, y series así, que él estaba, él quería hacer este Flash Gordon, de Flash, eh, de, 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 de esa película, pero no pudo conseguir los derechos. Y el tipo entró en depresión y estuvo y dijo: Pues si no me, no me va a dejar hacer un Flash Gordon, pues yo voy a hacer mi propio tipo de Flash Gordon y me lo voy a inventar yo. Y de ahí surge ...el <risa> sentarse a hacer su propio ópera espacial de la manera que él quería hacerlo. Eh, antes de pasárselo a Robert para que hable de, de algo que le guste ¿no? o no, no le haya gustado viéndola en estos días. Mano, el trabajo técnico, brother, además de la música que está arriba. Todo, todo, todo. Eh, no hay más que buscar con la música, podemos estar aquí hablando un podcast entero de la música. Eh, mano, el trabajo de cámara, el trabajo de las miniaturas, el trabajo de, de, de lo práctico en el 77, que hoy día es con CGI y con, y con el cuarto de Mandalorian, que es todo del ID y todo esto que está brutal, no, pero práctico, ir al desierto a rodar de verdad con Kenny Baker metido dentro del Alturito y el otro vestido de, 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 de Citripio en el desierto. Eh, o sea, cada vez que empieza una película de Star Wars, que la cámara baja y es, es, vamos al revolú que estamos. Eh, ...empezar en el Reburu de, de, de Princess Leia y Darth Vader... ...que después tú la ves y dices... ya a lo es que Rogue One como empata con esa... ...está, está bien cabrón... Sí. Ver, ...de verdad que, que han hecho unas cosas tan, tan increíbles... ...con esta serie, esta franquicia, de verdad... ...hay algunas cositas que no funcionaron... ...que quizás no son las mejores... Uh -huh. ...pero en general creo que han hecho tremendo trabajo... ...para extender y mantener, darle vida a esta franquicia... ...por generaciones, como dije... O sea, mis viejos están hablando de cuando me llevaron a ver esta película y yo estoy viendo estas películas ahora con mis nenas. Tú sabes, y mis nenas de seguro van a ver esas películas cuando tengan sus hijos también con, su, con ellos. O sea, es como, es, como, es como que es parte de tu familia ya, es parte de tu DNA. O sea, por lo menos en mi caso, Star Wars es parte de mi DNA y me, 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 me llevó a que me encanten las películas. O sea, a ir descubriendo otras películas porque antes de esa película... Yo no había visto la película que fuera del espacio, yo no había visto una película no, que fuera de no, aventura, no, no, no. yo no había visto película que fuera de ciencia ficción, que hubiese naves volando, que hubiese gente con cascos y máscaras. Eso fue mi básicamente mi primer exposición a, a, a algo así, a todos estos géneros. Este, so, de verdad que hay tantas cosas que pues aquí podemos estar hablando aquí horas y horas, pero se lo voy a pasar a Bobby para que también hable aquí de, de que es el más joven para ver también su su, su punto de vista. Ah, mano,
5: ah, para la soltar te puedo decir que a mí no hay, no hay nada que no me guste de esta película, nada, nada, y de seguro no es por, ¿verdad? Quiero ser el objetivo, pero es que la realidad es que no, o sea, no hay nada que yo te diga, mira, esta película, esto de esta película no me gustó, o sea, nada, desde desde la historia, el arco de historia de Luke, mano, el villano de Alveiro, yo creo que, ¿verdad? Yo no sé, porque yo no estaba vivo para ese tiempo, pero yo creo que para hasta ese momento... No había un villano tan imponente, tan menacing, tan cautivador eh, en la historia del cine, ¿no? Y, y mira ahora, todavía se habla y, y, y mencionaste Rogue One y que vimos de nuevo a Darth Vader y, y esa escena cabrona en, en, el, en el pasillo. Lo vamos a ver el año que viene, si Dios quiere, en la serie de Obi-Wan Kenobi, en la revancha del, del siglo, um, Mano, eh, yo creo que George Lucas, eh, su, su imaginación fue, fue a otro nivel, un, unos niveles que no, no se habían explorado hasta ese momento, ¿sabes? Y, y la música es un factor que, que, que es bien importante y, y te transporta, ¿no? Eh, José mencionó el, el, el tema de Princess Leia pero el mío es el, el de The Force, creo que se llama eh, Binot Son algo así el, 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 cuando Luke está mirando y se ven las dos los dos soles la eh, es, mano yo escucho ese tema y se me aguan los ojos se me paran los pelos de la nuca es como que me tra... Eh, eh, esa, esa música lo que me, me, me produce son eh, eh, sentimientos no de, de, de ver esta película de chamaquito y, y bueno, José menciona ahorita que él, él se disfrazaba como Jedi. Mano, yo cogía los, los bates esos de, de, de wuffer balls, que eran de plástico, y yo tenía batallas de lightsaber con los palos de palmas detrás de casa. Y... ¡vum, vum, vum! Y hacía más maniobras. Man, man. Yo quería ser un Jedi, ¿no? Pero yo creo que, que viendo la hora y tratando de transportarme a esa época, yo creo que... Y Fico me podría decir, quizás, y, y los profe el profe y José también... Que tú salías de esta película queriendo ser un, un, un piloto antes de ser un Jedi. Porque como que ese es más el énfasis que le, que, que le dan, no, de, de mira, yo soy un piloto, mira qué mira que brutal es volar un X-Wing.
3: Sí, entre y, Han y, Solo y Luke y los demás, y de, del Rogue Squadron, sí, es verdad. Pero claro. yo creo que más que nada, todo el mundo sal, que como dijo José, todo el mundo quería salir de ahí siendo una mejor persona y un héroe. Yo creo que eso es lo que todo el mundo quería hacer. Antes de entrar También. en mundo de Jedi después, yo creo que eso es lo que todo el mundo quería hacer. hermano No, pero a, a, cogiendo eso, Rob, y todo esto que te presentan de la fuerza y el misterio detrás de la fuerza, y tú, pero ¿y qué carajo es la fuerza? Y te, uh -huh. después tienes a Obi-Wan Kenobi explicándote un poco. Y tú, coño, hermano este tipo, tú sabes. Eh, es y de, ¿Quién es él? ¿Y, y, y, ¿y qué es eso de, 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 de la guerra de antes con Anakin y el papá? Pero espérate. O sea, este que, que también te van dando... Algunos sea, pedacitos... Que tú estás viendo la película... Pero también estás como que... Ok... La, la guerra... Lo, conocí al papá... ¿Qué pasó? Uh -huh. eh, la mirada que los tíos se dan... Cuando él le dice... Ah, él ven que no... Y dijo que esta es la máquina... Los androides... Que si sí son... Y los papás... Y los, y los tíos se miran como que... eh a diablo... Esto se jodió... Sí. <ríe> o sea, que cuando tú la ves de nuevo... Es como que... Hay, 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 hay mucho, muchos detalles que también te van dando que te va creando en tu mente este, este storage de, ok, aquí va esto, aquí va lo otro, aquí va otro, me gustaría saber más de la fuerza. Poco a montando poco. El, el vamos a decir Lego, ya que estamos en Star Wars. Porque <risa> porque eso va tratando también con Star Wars. Ajá. Vas montando el Lego, tú sabes, que, 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 que bueno que lo mencionas, porque o sea te, te va, mientras ves la película, en el momento que haya sido, tú vas como que, ok, tú vas montando el, el, el muñequito y, le, y, 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 y como dijo Alexi, eh, mano el, el mundo que este tipo creó y se tío con esa película, la, la primera. mano hay gente que con un montón de presupuesto y un montón de tiempo y dinero no logran hacer en varias películas. Así y este man. tipo lo hizo una, en una película con efectos prácticos, yendo al desierto allí, chamaquito con, con su corillo, y vamos a, a hacer lo que nos gusta y, y mira con lo que salió.
1: Mira, yo estaba, cuando la revisité ahorita, mi esposa estaba abajo conmigo. Mi esposa ha, ha trabajado en películas. Maquillado películas y qué sé yo Ella es estilista. Y me decía Tú sabes lo difícil Que es hacer es, está, Estábamos en la escena Donde él se encuentra con Ben En el desierto Que salen los chiquititos y qué sé yo was... Y ella me decía Hacer que él camine en ese desierto Maquillado Peinado tiene que, estar, que esa toma quede bien Porque si no hay que repetirla con ese vestuario, para después llamar a alguien que cambie la ropa, para después llamar a alguien que se acuerde de la iluminación, y yo le decía y eso fue en el 77 tú trabajaste los otros días en el 2016, o sea, eso fue en el 77 o sea, es algo bien grande tú sabes que yo me estaba dando cuenta cuando te escucho hablar así, que es verdad, mano, o sea la mirada de los tíos está brutal, pero ahora hace más sentido porque sabemos lo que está pasando cuando
3: Exactamente. Cuando
1: Bader, cuando Bader se para que va caminando y hace como que... Mm, aquí Siento que hay alguien. Es como que esa cara, sabemos lo que está pasando ahora. Y yo, y yo decía, eh, yo tratando de verla con la perspectiva del podcast, que es la, esta es la única que vamos a hablar, después hablamos de otras es bien difícil. Es bien difícil porque ya tú sabes, yo, yo, yo pescaba cada, cada cosita. Ah, por eso es que él dice... Hay una, hay, un, hay un, algo... Si, si, como que siento algo en el aire que no sentía desde... Mmm, ya tú sabes a lo que el tipo se refiere. Ya tú sabes cómo llegaron los planes a la mano de ella, ¿Entiendes? Y, y pero, es difícil pero, como
3: que separarse. Sí, no, definitivamente. Pero algo que, algo que creo que está es, es, es bien especial de esta película es que... Como tú mencionaste al principio, esa era la única cabida había y para nosotros esa era la única que iba a haber. Esa, exacto. Entonces, esta película... Entrando tú en el revolú del meollo Funciona igual Claro que funciona Ponle que la 5, la 6 Después nada hubiese existido Y hubiese sido un fracaso no, no, Mano, no, la sí. película funciona Como una aventura De este tipo acá Se empatan esto Van a ayudar a la chica Van a salvar a la princesa Hay un tipo malo Buscándolos a ellos Lo nítido es que Cuando íbamos creciendo Como muchas cosas De las que no, no, no entendimos Y nos pasaron por, el, por arriba de la cabeza Era que eran bien y Eran bien blancos y negros uh -huh. Estos son los buenos Estos son los malos los malos quieren coger a los buenos, los buenos están tratando de ser para la princesa, ganamos los de estos medallas, ganamos los buenos. Ah, mira, ahí hay un, tipo, hay un hay un perro gigante que es Chewbacca.
1: exacto es pero, Exacto.
3: Y uno va creciendo, y uno va creciendo, y la vida no es así de blanco y negro. Y entonces, ¿qué pasa? Uno va creciendo y va cayendo en el área gris. Pero espérate, entonces, lo, los héroes en verdad eran los héroes, eran en verdad los villanos eran los villanos. Y entonces ellos, a través de esta serie, que pienso que han habido sus lows y han, han habido sus highs, pero mayormente han hecho un excelente trabajo en extender la mitología y pintarte esa área gris de que cuando ahora tú la ves y ves que él habla de cuando él conocía a su papá, lo empatan y lo cuadran bien para añadirle muchas más capas a las dimensiones de estos personajes que cuando crecimos éramos niños, para nosotros éramos, los negros son los, los negros, los, los blancos son los blancos, los héroes son los héroes y los villanos son los villanos. Y eso es lo que a mí me gusta de Star Wars, que uno al crecer... Va viendo como en verdad es más gris, el área gris, y, y están las diferentes razas, los diferentes planetas, como tú dijiste, las difer diferentes filosofías de, de los Jedi, o los del Senado, y la gente del Imperio, y el Emperador, y los, y los Mandalorians, y los Jawas, y todas estas razas, los, los de la mafia allá en Tatooine con Java the Hutt, eh, o sea, hay, hay muchos de los Bounty Hunters. Mano, son tantos mundos que existen dentro de este mismo mundo que, que, que en verdad I mean, puedo seguir hablando aquí vamos a dárselo a, a Rob que estaba, estaba hablando antes de que lo interrumpimos, pero a Rob
5: eh, Mira eh, tengo un comentario eh, que estaba pensando y yo pienso que si esta película hubiera salido en el 2020 2021 um, no hubiera sido muy bien recibida ¿sabes por qué? Eh, no, no lo están viendo pero Fico ahora mismo tiene el lightsaber en la mano eh, un lightsaber de juguete eh, esta película no hubiera funcionado en el 2020 porque esta generación de ahora quiere todo ah, en el momento ¿sabes? quieren toda la información en el momento eh, quieren, que, que, quieren que, que, le, que le piquen la, la comida eh, y se la pongan en la boca y mira aquí tienes toda la información que necesitas saber y en esta película que te dan poquita información y el resto tú lo vas descubriendo poco a poco, poco a poco, yo creo que hoy en día eh, hubiera habido mucha gente molesta, sabes como que ese tío, quién es ¿quiénes son los tíos? Y este tipo tan viejo, ¿por qué? ¿Sabes? Eh, yo pienso que, que para ese momento, no eh, como, como Fico dice, eh, era una sola película, o sea, no se sabía que iba a haber una secuela, eh, a... 30 años después iba a haber otra trilogía para contestar más preguntas y, y 20 años después de esos 30 años iba a tener otra trilogía más expandiendo el universo y expandiendo la historia, eh, que, que está cabrón mano, ¿sabe? Eh, yo, pienso, yo pienso eso, que, que hoy en día la gente hubiera estado bien, bien molesta eh, porque no le dieron toda la información que necesitaban, así que eh, profe, veo que tienes tu mano alzada.
3: Quiero decir que este ha sido el podcast en donde más gente ha alzado la mano. Un nuevo feature que tenemos aquí. <ríe> Alexis. En palabras de un político
1: reciente, tengo que disentir de lo que está diciendo Robert. <ríe> eh, yeah. y no, pero, pero yo entiendo por qué tú lo dices, pero Robert, ve conmigo. Ve conmigo. ¿No fue esto lo que pasó en el 77 cuando salió la película? ¿No estaba la gente acostumbrada a un tipo de película y le mandaron esta bomba y no le dijeron viene otra pronto? Tú te fuiste del cine y esta era la historia que había. Yo pienso, que, yo entiendo lo que tú lo dices, porque ahora consumimos más rápido. Y obviamente una película como esta, no creo que, no, no, no sé si es lo que se venda ahora. Pero esto se vendió en el 77. Esto fue un hit, pero un, no sé si el, el término correcto es blockbuster. O sea, esto explotó en una época donde, yo no sé, porque yo desconozco de la historia del cine, para eso tenemos al maestro canjiano aquí, pero bueno, no sé bien, si bien, ese bien. tiempo que se estaba haciendo a, a estos niveles, porque, no. porque, o sea, y en eso es lo único que difiero de Robert, en cuestión de que yo pienso que el boom que tuvo la película, eh, eh, lo tuvo en ese mismo setting, en, en un momento donde mucha gente tiene que haber pensado que esto no iba a vender, y me imagino que Fico lo dirá en algún momento o, o eventualmente en otro día, hay mucha gente que a lo mejor no creyó en esta película. Que tú me vas a vender en el 77 una historia de piu, 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 y, 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 y naves, y espaciales. Y, y ¿Cómo suenan serio? las
5: naves? ¿Cómo suenan las naves?
1: <ríe> <ríe> y hay un prender la lightsaber. O sea, y, y quiero, y ya con esto yo creo que es mi última intervención. Mano, yo siempre supe, cuando ya yo obviamente fui, fui mayor y ya había visto las primeras tres, y ya estaba a punto de ver Phantom Menace, que ahora me siento el, el más viejo de todos, porque este hombre dijo aquí que la primera película que vi en el cine fue Phantom Menace. Yo Phantom Menace la vi en el cine con mi segunda novia. Ah, <risa> ¿sabes? Yo, yo, yo me siento viejo. <risa> eh, mano, Star Wars es una epopeya, es el término correcto, y perdónenme la palabra exagerada, verdad es una historia de unos héroes o sea, y, y no quiero que ay, el profe dijo que esto era la Iliada
3: espérate, espérate espérate. no me vengas a decir a mí aquí ah, que los Skywalker el... y Darth Vader no existieron. existieron, porque aquí te vas a chavar. aquí sí que Pero
1: no lo que te digo, lo, lo que te digo no es lo que te digo es que es, es una épica en la historia, y después que tú ves las nueve películas esta es la epopeya de Skywalker, o sea de, 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 de toda la historia del héroe que se levanta que va al oscuro, sale del oscuro viene a la luz otra vez tremenda épica y empezó con esta historia y lo más brutal, lo más que me gusta George Lucas bien pudo haber si, si, él, si él tuvo la mente para inventarse esto, bien pudo haber tenido la mente y decir vamos a arrancar las próximas películas desde la 4 y no vendernos un Phantom Menace y lo podía haber hecho y pudieron haber hecho 4, 5, 6, 7, 8, 9, y aquí ya 10, 11 y 12, él tiene la mente para eso, pero no, el tipo dijo ¿sabes qué? y perdonen la palabra yo no uso muchas palabras mal aquí la película que tú te mamaste, la 4 ese es el medio del, 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 del drama zúmbate la 1, la 2 y la 3 ahora, y la, la, la 7, la 8 y la 9 y entiende que tú cogiste la novela a mitad yo te jukeé y te vendí un blockbuster y tú estabas en la mitad del meollo
5: y eso es eso algo que, que, no se, que no se había hecho. Yo creo que hasta ahora es una, es una narrativa eh, Porque oye,
1: en estos Un días
5: Julio Cortázar cualquiera.
1: En estos días yo estuve viendo, ya tú sabes, Hobbit y qué sé yo, pero no es lo mismo jamás en la vida. No. Y Hobbit es 2000, ¿sabes? Exacto. No es lo mismo. Y Hobbit eh, es fantasía y eso existe mitología nórdica. Ya existía la mitología en, en género literario y él pudo ir ahí y sacar... Este tipo hizo una gran, gran... Yo, yo te digo que yo voy a ver la segunda en este weekend y la tercera. O sea, las la cinco y la seis. Que de hecho la cinco es mi favorita. Yo creo Amén. que la gente Palabra,
5: también Palabras con luz.
1: Sí. Mega ya termino. Continúan ustedes.
4: Me gustaría o sea, hablar, de, de, me gustaría hablar de, de, de cómo fue el desarrollo de la fuerza de, 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 de esta película. Donde creo que se, se, se usó de una manera muy poco desarrollada o, o un poquito ambigua en, en el hecho de que a, a, aquí la fuerza fue tratada un, un poquito como un misticismo, ¿sabes? Y, y este tipo era el, el, el que estaba allá, en, allá arriba en la montaña y tienes que ir a chequearlo porque él es mago y, y no creemos en él. Y, y de momento yo vi cómo Obi-Wan trataba la fuerza como que, pues, ¿sabes? Como que ve con la corriente, ¿sabes? Como que go with the flow, déjate llevar y, y sigue tu corazón, como quien dice. También me estaba preguntando de si, si fuéramos a ubicar a los Jedi en, en diferentes tiempos, ¿sabe? ¿Quiénes serían? Porque los, los demás estaban con armas, ¿sabe? Con armas con pistolas y, y armas de láser. Y básicamente estos hombres tenían unas espadas, ¿sabe? Si bien en el cristianismo estos tipos podían representar a los, a los caballeros templarios de la Edad Media, uh -huh, sí. y, y ¿sabe? Y si fuéramos a compararlo con, con filosofía y religiones, pues podríamos hablar aquí de, del Zen, del budismo, del taoísmo, ¿sabe? Uh -huh. oh, que son muchos los temas que aquí dentro también están, yeah. ¿sabes? No, no tan solo filo, filosóficamente, psicológicamente, hay temas políticos también que aquí se, se están jugando bien grandemente, ¿sabes? Aquí está el imperio, está la república, pero, ¿sabes? Yeah. Este tipo habló mucho de un de montón de historia, ¿sabes? De, y de muchos tiempos diferentes. O sea, que por eso también se convierte en una popella en, en, en el sentido también de todo el material que se recoge de la historia y se usa entonces en, en estos personajes que, como dijo Alexis, son personajes relatables. O sea, porque estos son personajes que son basados en la historia de la humanidad. Obviamente, el setting es lo que cambia. Sacamos el setting, este, te, tenemos las diferentes razas, pues, pues obviamente, pues, pues, diferentes razas, ¿verdad? Va la redundancia. Y es bien interesante como también el arco de la misma fuerza, va cambiando a través de las películas y se convierte en algo más serio, ¿Sabe? Ya, ya no se trata entonces de ¿sabe? De sigue la corriente, ¿sabe? se trata de algo que tú tienes que cultivar, de, o de algo que quizá, quizás, cuál es el balance, porque si, si estamos hablando de Jin y Yang, pues entonces el balance no puede ser mucho para acá o, o un poquito para acá. ¿sabe? El balance siempre tiene que ser igual, que por eso siempre seguimos viendo cómo van resurgiendo nuevos villanos o nuevos héroes. Porque si entonces la cosa no está en balance, pues entonces ahí es que entonces tenemos otra película y tenemos algo nuevo, porque siempre tiene que haber un balance. Y yo creo que ese tema fue entonces más explorado en otras películas pero vuelvo y te digo ¿sabes? tenemos que anclarnos de aquí porque este es como dice alexis ¿sabes? aquí está todo el grounding sabes, el tipo nos tiró el laywork aquí toma esto es lo que hay para después volver a, a, a hacer un pullback y introducirnos otra vez a, a cuando entramos a Empire Stri strikebacks este que de hecho es una de mis favoritas de todos los tiempos y nada. De, 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 dígame aquí, yo quisiera yo quisiera escuchar que Alexis tiene que decir este, específicamente sobre los temas ¿verdad? De, 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 de lo que es la historia y, y de cómo se mezcla la política aquí también en la película
3: Sí, cuando la estaba viendo antes de que Alexis coja algo que tú mencionas eso es bien interesante porque algo que las precuelas después hicieron es que obviamente se anclaron su, su, su trama mucho en, en cosas de la política, que a muchos no les gustó, pero ...oye, esta película abre... ...y vez entra por ese por ese pasillo... ...y, y le dice... ...tráiganme a todos los que están aquí... qué sé yo, y bla, bla... bla. ...y el tipo viene y le dice... ...oye, eh, lo que tú quieres hacer... ...no le va a gustar a la gente del Senado... ...y ya te están metiendo el Senado... ...y el tema del Senado y de la política... ...en los primeros... ...minutos de la película... ...que también si te pones a pensar... ...no sale, no lo tocan mucho después en la 5 ni en la 6, que yo, o sea, tengo que volver a verlas para refrescarme la memoria, pero, o sea, no lo mencionan tan, ah, o sea, bruscamente, digamos, empezando esta película eh, luego en las precuelas, pues sí sabemos que entran en detalles y después eh, también en las nuevas, en, la precuela, en, las, en las secuelas nuevas so, eh, me, me estaba fijando en eso, que se me quedó, me lo apunté porque decía, cuando entra el Vader, el tipo le dice oye, lo que estamos haciendo, a esta gente no le va a gustar los del Senado... Y Darberio después le dice, pero yo dije, bueno ya empezando la película, no me recordaba que están allá el tipo hablando del Senado, Josh Lucas. Nos metió aquí la política allá y no me voy a ni cuenta. Eh, no me recordaba. Alexi, adelante. Mano, cuando él le dice, cuando él le dice, que, es lo que tú dices, es una embajadora.
1: O sea, es un término político. Es un embajador. Entonces, cuando tú tienes, contestando la pregunta de José, cuando tú tienes... El, el, no,
3: eso mismo, perdón, estamos en una misión diplomática. diplomática. Revirá, es, una, es, una, es, un, es una
1: embajadora. Eh, eh. Cuando tú tienes el espacio de nueve películas, son vale adicionales, las in between, qué sé yo, tú tienes que meter todo esto, porque literalmente una sola trama no te da. Tú tienes break para meter todo esto. cuando fico yo en el clavo cuando dijo: Esta primera película, la 4, la que salió, estamos en una guerra. ¿De dónde viene esta guerra? ¿En qué momento? Porque hay un porque hay un problema del Senado con la República. Mucha gente critica las primeras tres películas. Yo tengo mis críticas con ellas eh, en cuanto a si me gustaron o no me gustaron más. Pero el grounding está bien hecho, sobre todo con el personaje de Anakin. O sea, eh, pero el, el grounding social. ¿Por qué se muerta un imperio? ¿Tú entiendes realmente que el imperio no es tan malo nada? Porque la República estaba corrompida completamente. Esto es Roma 101. O sea, George Lucas no es ningún pendejo. Y perdone la palabra. O sea, George Lucas sabe lo que está haciendo. La historia del imperio que más se estudia en Occidente es Roma. Que arrancó de una república. De hecho, arrancó de una monarquía. Y después va a una república. En Star Wars nosotros arrancamos en una república. En aquellos tiempos de los Jedi. Que siempre hablan de los tiempos de los Jedi. De los... Probablemente había una monarquía. O sea... Tú tienes nueve películas para montar una república, desmontar una república, montar un imperio que se revela. Porque en la película esta que vimos hoy, la 4, fíjate muy bien que aunque hay un imperio, existe un senado y no solamente eso. El Darth Vader más brutal que yo he visto es el Darth Vader de la 5 y eventualmente el de la 6 cuando cambia. Este Darth Vader de la 4, hay gente que lo regaña. Hay gente que la hace frente, no es el Darth del, país del que, 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 tú, que tú le tienes miedo, ¿sabes? Hay un tipo que le dice, no debemos hacer eso. Ah, ¿qué vienes tú con la magia esa de los antiguos, de, de la mitología esa vieja que tú tienes? Oye, yo no me atrevería, pero es que la gente sabe lo que está pasando. O sea, es, estamos en el in between, pues tienes que darme en grounding, y lo brutal de George Lucas es que te da el grounding en las primeras tres, te lo vende la historia de amor. De cómo y, y olvídate de que si la historia de amor fue un novelón de, de, de Corín Tellado, te vende la razón por la que Anakin cede a la fuerza porque esa era, ese era su destino Edipo Rey, eso lo van hablando los griegos hace 3000 años o sea, la 4, la 5 y la 6 la guerra, la 7, la 8 y la 9 con su altibajo, el cierre es una epopeya completa te monta la república, te la desmonta con un imperio te monta un imperio, te baja el imperio te vuelve la república todo eso yo no sé cuánta cantidad de años nunca he visto un post que, del timeline
3: que, de, que, de Star Wars. Que regresa a lo que dijo José ahorita del Yin y el Yang, que lo de la fuerza, el balance, es una de las partes de lo genial de, de, de lo que George Lucas inventó, de que podemos seguir en esto por generaciones va si siguen manejándolo de, de una buena manera. Ah, aunque haya sí. altos y bajos, pueden seguir manejándolo por generaciones, porque siempre me quitas a uno, entra al otro. Y así, como La, la como pregunta Alexis.
1: clásica que a ti te gusta hacerla mucho también con las películas. ¿Era necesario entonces que Anakin se volviera a amar o sí o no? Claro que sí. Ese era su destino. Y por más que él huyó al destino y que, y que iba a decirle a Eva McGregor, lo tenía en la ventrita, por más que Obi-Wan Kenobi el joven quería sacarlo, Obi-Wan Kenobi lo metió en su destino. Por eso claro, es que Obi-Wan pues tenía esa que volver a, a balancearse. Obi siempre sí. tiene esa culpa. Él lo sabe.
3: Lo metió, de hecho, de hecho, de eso hecho, de hecho. lo, o sea, lo no quiero decir
1: que lo aquí. Y aquí su el equilibrio de brincaríamos se dé la, 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 la fuerza. Y estamos hablando fuera de la película, pero lo que quiero que entiendas es que tuviste el tiempo en la epopeya para poder venderme. Bueno,
3: malo, bueno. No es lo que, es que me dices, elimido. cómo me lo cuentas, eso fue en otro podcast. Exacto, exacto es exacto. El, Obi -Wan lo metió en su destino <risas> Lo empujó a su destino. Oye, que
4: siempre iba a pasar porque, ¿sabes?, The Force Balance itself Out. ¿Sabes? Que el, el que se convirtió se iba a convertir, el que no se convirtió no se iba a convertir. Al... Eso, eso fue eso fue lo que el, el pana entendió al final. Uh -huh. Lo que Luke Skywalker entendió. Eso, eso era lo que él nunca entendía y se seguía machacando y machacando y machacando y machacando, machacando perdón. Hasta que por fin lo entendió, ¿sabes?, mira, lo, va a pasar lo que tiene que pasar porque se tiene que balancear. ¿Sabe? No importa lo que yo haga, si yo, si yo estoy peleando para que este no se convierta en malo o, yo, o, o, o peleando para que este se convierta en bueno, la realidad es que va a llegar a donde tiene que llegar. Oye, y si, y si vemos la historia, muchas veces es así. Uh -huh, uh -huh. ¿Sabe? Cuando, cuando está en la cúspide una, un movimiento, se, se resurge otro y cuando el otro se, se zumba, pues vuelve y resurge otro y sigue pasando una y otra vez ad
1: nauseum. Y, y Fico, tú lo mencionaste ahorita, o José... Y es verdad, hay unas partes en que el arco de la historia de, de Luke es flojito. De hecho, esta película tú la terminas y dices, bueno, Luke es el protagonista porque Luke fue el, el que zumbó los, los bombs en el reactor, pero yo no sé de la profundidad de Luke. Entonces tú descubres después en, el, en la 5, pero ya sabemos que Star Wars, lo que tenemos hasta ahora, es la epopeya de Anakin y de los Skywalker. O sea, Luke es un pedazo de la historia. Eh, pero vuelvo. Y lo iba a decir ahorita cuando decía Rob, cuando habló Rob también, y cuando habló José. Aquí hay muchos personajes, y de todos los personajes se puede sacar una historia. De hecho, se sacó una historia de todos los personajes. Y eso es lo grande que tiene una. A mí me molestan las películas en que te ponen 20 personajes y unos buenos, y 19 son flojos. hacha, ¿para qué lo pusiste? Para eso no lo pusiera. Aquí todos los personajes tienen carácter Han solo tiene un character. Leia tiene, un, eh, eh, tiene una, una, una personalidad. Luke tiene su personalidad que a veces es media floja, qué sé yo. Vader tiene la suya. Obi tiene la suya. Hasta, ¿sabes qué es lo brutal? Y, acho, te lo juro que con esto termino. Hasta los androides tienen personalidad. Porque uno se enamora de C-3PO y uno se enamora de Arturito.
3: Son de los más que tienen, yo creo, entre todos ellos. ¿Cómo tú sabes que, 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 que yo
1: compro un muñeco de un androide? De Arturito. O sea... Ahí hay un hook, ¿entiendes?
4: Oye, hasta ya. el mismo interés que uno tiene cuando ve a Java. Oye, cuando, con, esta, con esta inclusión que se hizo de Java, vimos que Java también tiene un backstory, al igual que cuando vimos a Boba Fett. ¿Sabe que Boba, cuando el, el traje de Boba Fett si, siempre fue flawless, mano. Tú me perdonas. ¿Sabes? El, el, el tipo ahí, y como siempre hemos dicho, sin ninguna línea. El tipo se ve intimidante, ¿sabes? El tipo se ve de, don't fuck with me. ¿Sabe? I'm the one carrying the gun. Y, y el jetpack, y, mano, es otra sí, cosa que se me no había olvidado, se veía, se veía brutal el, el, la inclusión que hicieron ¿verdad? De, de, de ese Bounty Hunter.
3: Para, para ir a, lo, a, la, a, la, a, la, a los quotes memorables, para ir cerrando, quería mencionar, lo que tomarlo de lo que dijo Alexis de los personajes. Mano, creciendo, uno quería hacer Luke, uno quería hacer el, el rebelde macho de acción, el swap, como Han Solo, y uno quería conseguir a la chica que era la princesa, tú sabes... Eh, que va a la par cuando uno está creciendo Tú sabes, todas estas emociones que uno tiene Quiere ser el héroe, quiere ser el, el scoundrel Como era Han Solo Quiere quiere conseguir a la muchacha Todas las chicas querían ser la princesa Aquí hay una princesa que no es No es de las de Disney También, aquí George Lucas te está dando una princesa Que se ensucia las manos, dispara Y toma acción cuando los otros dos No saben ni qué carajo hacer Ah, es cuando están allí que la rescatan No, a ella.
4: Es, no es The Damsel in Distress. Es,
3: no es The Damsel in Distress, que mucha gente no está acostumbrado a eso en el 77, y menos con una película tan grande. Y ver a, la, a ella cuando abre Luke Skywalker y, la, y abre la celda, le dice, oye, pero tú eres, un, tú eres bastante bajito para ser un Trooper ¿Qué carajo? Tú, ¿Tú eres el que me viniste a salvar, cabrón? ¿En serio? Y después no saben qué hacer y ella es la que coge la pistola y hace el boquete para tirarse por el Trash Compactor. O sea, es, es, es algo que también son cosas que no, no habíamos visto para esa época, tú sabes. Yo quedé enamorado de, de Carrie Fisher, de por vida. Tú sabes, es una dinámica que también hay que mencionarla porque... Eh, hablando del lado subjetivo, o sea, toma parte, por si te digo, es como que algo que ya está en tu DNA y creciendo, tu bueno, este Y otra cosa que en esta película, después, como dijo Alexis, de ver todas las demás, me, me, me dio risa viendo el discurso de cuando... ...Obi-Wan Obi lleva a Luke a su... ...a su lugar, a su casa... ...a su hut, whatever... ...y empieza a hablarle de que conocía a su padre... ...y ahí literalmente... ...si nosotros sabemos... Empieza, ...empieza la tradición de Star Wars... ...de esta figura... ...omitir información importante... <ríe> ...o sea... ...el tipo tiene al hijo... ...del tipo que dejó quemando... ...sin pies y sin brazos... ...y el tipo... ...de la manera que escoge las palabras que después en el contexto de verla años después y con todas las películas y todo, pues uno sabe, como tú diste el backstory, uh -huh. pero que es tan cómico, y tú dices, este tipo de que clase cabrón. Y después el mismo Yoda, cuando entra también después en la en la, en la próxima película, también omitir información entre Obi-Wan y Yoda es, uh -huh. es algo que es bien chistoso. este Así que nada, vámonos para, la, para las citas memorables. Tengo aquí... este But I was uh, okay. Tengo, but I was going to Touchy Station to pick up some power converters. Tenemos allá uh, look, este, tenemos help me Obi Wan Kenobi, you're my only hope, por supuesto. Tenemos an elegant weapon for a more civilized age, the lightsaber. Mm -hmm. I find your lack of faith disturbing. Tenemos a most highly spaceport. You will never find a more wretched hive of scum and villainy. Tenemos there aren't the droids you're looking for, we want. Uh, it's the ship that made the castle run in less than 12 parsecs, uh, Han Solo. I felt a great disturbance in the force, as if millions of voices suddenly cried out in terror and were suddenly silenced. Let the Wookiee win. Uh, Hoki religions and Asian weapons are no match for a good blaster at your side, kid. Uh, That's no moon. It's a space station. Uh, está, 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 para mí estas citas de Star Wars, son bien, bien clever. Le dice, Who's the more foolish? The fool sí. or the fool who follows him? Coño? Y se la dice ella. Uh -huh. está, exacto. Eh, Aren't you a little short for a stormtrooper? Dice lea Somebody has to save our skins into the garbage shoot flyboy. Cuando entran. I got a bad feeling about this, que luego se convirtió en 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 una línea que dicen en todas las películas eh, algún personaje When I left you I was but the learner now I am the master que cambia completamente después de uno ver las demás películas eh, If you strike me down I shall become more powerful than you can possibly imagine al dejarse matar para que entonces empujara a Luke en el camino de sí sí básicamente eh, use the force, look, Y obviamente, por supuesto, the force will, always, the force will be with you always. Eh, para cerrar, algunas cositas que anoté aquí para, para, que me parecieron este bien interesantes. Seguro que la película iba a flopear. George Lucas decidió, en vez de atender la premiere, irse con su pana Steven Spielberg a Hawái. Y él no fue a la premiere. ¿Qué pasó en Hawái? En sus vacaciones con Steven Spielberg, los dos empezaron a hablar y de ahí salió Indiana Jones. Para que ustedes vean, mano. Este, increíble. Eh, ahí sacaron la idea para Indiana Jones y la hicieron. Eh, adelantado su tiempo, muchos criticaron esta decisión o se burlaron de George Lucas en ese momento, en donde George Lucas dijo que le bajaran su salario de la película a cambio de los derechos completos del merchandising. Y la película explotó y... El tipo hizo más dinero en las figuras y en, los, en las loncheras y en los Trapper Keepers y en las camisas y en cuanta cosa hay que, que, que el mismo salario que el tipo hizo en, en esa película. Así que una decisión adelantada a su tiempo que ahora, pues, el, el sabio, él terminó siendo el sabio en ese aspecto con lo del merchandising. Eh, en, las en las primeras versiones de Star Wars, r o sea, iba a hablar inglés, iba a hablar inglés, iba a hablar. Eh, el lightsaber, el efecto del lightsaber es eh, una combinación del hum del, de un proyector de cine de 35 milímetros eh, y el feedback eh, generado por un micrófono eh, que le pasas el micrófono, micrófono al frente a un televisor. Que eso me ha parecido interesante. La primera película, esta fue la primera película en pasar los 300 millones en la taquilla. Eh, Harrison Ford, <risa> esto siempre esto es clásico. Eh, Harrison Ford, famosamente Describió el guión de Lucas como... Como si... You can't, you can't type this shit... But you can't say it. De, 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 lo, de, lo, de lo cuadrado que era el diálogo de, de Star Wars. Eh, esta es la única película de Star Wars... Donde el theme de Darth Vader... de, de, de El theme de, del Imperio... Eh, el Imperial March... No suena. no suena. Esta es la única. Eh, de alguna manera. Eh, Darth Vader solamente sale 12 minutos en la película... En la pantalla... Este, así que bastante impresión hace Princess Leia y Obi-Wan Nunca se conocen Por más que haya sido empezado la misión eh, Originalmente Luke era una mujer Han Solo era un alien Y los Wookiees eran los Jawas R2-D2 y C-3PO Se iban a llamar A2 y C3 eh, Lucas originalmente quería a Orson Welles Para la voz de Darth Vader Ahí está El muchachito de The Citizen Kane eh, la primera película en estrenar, Rob, en Dolby Stereo. Eh, tengo aquí que <coughs> la película, por supuesto, incluye el famoso Wilhelm Scream, que fue el efecto de sonido de, ¡Ah! de gritando cuando matan a los Stormtroopers. Ese sonido de, se usó por primera vez en la película, en, en, perdón, en Distant Drums del 51. Así que si saben de eso, lo que es algo bien interesante. Eh, Spielberg recomendó a John Williams. Por supuesto, asumo yo de Joss, que vino en el 75. Eh, chequense esto. Burt Reynolds, Christopher Walken, Kurt Russell, Sylvester Stallone, Al Pacino, casi fueron Han Solo en audiciones yeah. y en cosas. Eh, Jodie Foster, Cindy Williams, casi fueron Princess Lea, Y Kurt Russell también. Robert England, que es el que hace ahí, está home screen. Y Robert England, que es el que hizo de Freddy Krueger. Kurt Russell, Robert Englund casi fueron Luke Skywalker. Incluso la historia es que Robert Englund audicionó para Luke Skywalker y no le fue muy bien. Y él conocía, de, conocía a Mark Hamill y le dio el guión para que lo leyera relajando y, le, y eh, a Mark Hamill le quedaba también que él le dijo a Mark Hamill que él fuera a audicionar y el resto es historia. Eh, y el actor Tochiro Mifune eh, casi, casi, casi fue Obi-Wan Kenobi. Así que, igual que esto, hay un montón de datos bien interesantes y curiosos que pueden encontrar en las redes, en internet, eh, YouTube. Eh, pueden hacer un deep dive bien grande. Quería mencionar algunos. Así que nada, muchachos, para cerrar por fin este episodio de Star Wars A New Hope, eh, quiero que me hablen de lo que piensan del legado desde, desde que salió la película, cómo ustedes lo ven que le ha ido. Estamos hablando de esta película que ha sacado reissues de Special Edition, de aniversario. George Lucas ha metido, sacado, ha, ha añadido cosas en CGI o no, eh, necesarias o quizás sí necesarias para él. Múltiples secuelas, cine, televisión, streaming, videojuegos, cómics, parques temáticos. O sea, está bien ingrained en la cultura popular. No hay manera, yo creo que en ninguna parte del mundo que nadie sepa algo que tenga que ver con Star Wars o un o una o algo visual que rápido tú digas ah eso es Star Wars algún sonido o música que sea un cue que te diga ah eso es Star Wars eh, la influencia que esto ha tenido en múltiples blockbusters múltiples películas trilogías o series de franquicia de la manera que usan el marketing eh, y, 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 y y el advertising y todo y el merchandising desde que Lucas decidió eso sabes eh, hábleme un poco de, de, de cómo ustedes ven a Star Wars desde que estrenó a, a futuras generaciones. O sea, hay un múltiples proyectos que acaban de mencionar. Acabamos de salir de la segunda temporada de Mandalorian, que incluso regresó Luke Skywalker eh, en una secuencia súper memorable para nosotros los fans desde, desde el principio. Así que, y vienen un fracatán de series ahora que es de Star Wars y varias películas por ahí. So, este, vamos a empezar con Rob, Rob, háblame de, de, de lo que tú, cómo tú crees que ves el futuro, mano, o sea, yo creo que, hazme <ríe> mano, Rob.
5: Um, ¿Qué más voy a decir que tú no hayas dicho, brother? Like, vamos para la próxima sección, yo creo que tú tocaste el legado eh, en todo en todos los puntos importantes, ¿sabes? Eh, películas, series, parques temáticos, um, Mano el legado de bueno pero lo
3: que quiero que menciones es esto que como tú lo ves moving on forward obviamente si los que siguen Star Wars saben todo lo que hay o ha habido yo ah, no, quiero es saber qué um, tú crees tú de lo que piensas que le va a ir a, en el futuro que lo que te gustaría ver o no
5: lo más brutal de esto es que esta generación que estos chamaquitos que como nosotros vieron Star Wars que empezaron con Mandalorian sabes ellos van a o sea, un padre responsable que le está presentando a su hijo a Grogu le va a decir, vente papito, siéntate conmigo que vamos a ver nueve películas. O sea, vamos, vamos a ver nueve películas consecutivas. Y, y eso es, eso es eh, ser un padre responsable. Y yo, yo aplaudo a esos padres. Yo, hey, cuando a mí me toque ser padre, yo lo voy a hacer también. yo Mira papito, siéntate aquí conmigo eh, y más vale que te guste, porque si no te gusta, vamos a tener un problema serio en Buste en Pero mano, más que seguro el legado, brother, me encantaría... Eh, lo, eh, ent entraron en una nueva era de, de, de una nueva um, un nuevo tiempo ¿no? en el timeline que es lo de eh, The Old republic The New Republic, eh, que está en cómics, y vamos a ver este um, una serie en Disney Plus que se llama The Accolade Eso eh, vamos a explorar eh, este nuevo eh, tiempo en Star Wars. So, algo a mí me gustaría de Star Wars en el futuro, eh, sea que se que dejen a un lado los Skywalkers, y cuenten historias que ocurrieron eh, a lo largo de la galaxia. O sea, porque ellos lo pintan como con una galaxia bien, bien lejana. Pues llega a lo bien, bien lejano. sabe muéstranos eh, reng eh, renglores de esa galaxia que no, no tienen que ver nada con los Skywalkers, pero que sí están atados a lo que quizás sea los pues, The Force, eh, los primeros Jedis, um, Está al hacer el videojuego de Knights of the Old Republic. Yo creo que ahí hay muchísima tela para cortar. Um, so, el legado de esta película está más que seguro. El legado de la franquicia de Star Wars está más que seguro. Y yo creo que Disney eh, apenas está raspando a la superficie del iceberg.
3: Muy bien, este José. Háblame de, de lo que tú crees que, que, que viene por ahí en el futuro, que te gustaría eh, ver o no, y, y el legado de Star Wars moving Forward. Mira,
4: yo creo que me gustaría ver algo parecido a lo que está diciendo Robert, específicamente en el área de traernos historias nuevas dentro de lo que es Star Wars. Eh, yo entiendo que también ha habido mucha división a través de los años. Obviamente, pues estamos en otro tiempo y siempre pues, van a haber nuevos escritores y o, o van a querer acomodar las narrativas a, a pues a otra audiencia, cosa que también pues va a cambiar porque obviamente ellos también quieren vender el proyecto, ¿sabes? Que ellos ellos quieren que el proyecto se consuma y ellos hacen, de esto se hacen estudios, de a quién nos vamos a dirigir, qué es lo que le gusta a esta gente. Y pues muchas de las casas productoras pues quieren cuidar su inversión, ¿no? Y esa es la parte que a veces yo creo que es la que a los fans le molesta, porque a veces yo creo que juegan mucho con, con, con una seguridad, pero también quieren hacer una inclusión. Que, que pues que, que quiere agradar a las nuevas masas que es la que a veces se sale un poco de control como quiera, yo veo que moving forward eh, esto está mucho más que seguro por, por más discordia que exista eh, de la gente que se separe y que no les guste y que se dividan en los fans que les gusta esto y los fans que se quedan con la otra Star Wars va a seguir siempre siendo Star Wars ¿sabe? y la gente siempre va, va, va a seguir consumiendo Star Wars mira yo recuerdo que cuando yo fui a ver la primera de la trilogía nueva de Force Awakens, sabe que se formó este revolú increíble, sabe que todo el mundo estaba volviéndose loco, que yo recuerdo que ya este ha sido uno de los trailers que más yo he repetido específicamente por la música y por la escena donde sale este Harrison Ford, mano que le, yo me bebía las lágrimas una y otra vez. Yo recuerdo que y esto es una anécdota, ¿verdad? Si me la permiten yo creo que esta ha sido la única vez que yo me he parado de la silla y yo he regañado a una persona o sea, viendo esta película y era y yo sé que era de una nueva generación porque eran unas muchachas bastante jovencitas mucho más jóvenes que yo y yo fui con mi esposa y con mis hijos hermano, y nosotros no podíamos ver la película, porque cada vez que pasaba algo ya salían y revolú y yo lo que escuchaba era, era las muchachas estas bien locas con cada personaje que salía. Mano, yo no podía escuchar la jodida película. Llegó el momento que yo me levanté y le dije, mira, mano, te vas a callar la boca o te sales para el carajo de la sala. Brother, yeah. y tú puedes creer, tú puedes creer que la gente empezó a aplaudir, brother. <risa> la gente empezó a aplaudir. Mi esposa y mis hijos me miraron como que diablo, papá, como que papá está molesto. Brother, pero es para que tú veas, había tanta gente de diferentes edades dentro de la sala y ahí tú puedes ver el impacto que tiene Star Wars, ¿sabes? gente bien mayor, gente como yo en, en los veintipico, 30 en ese momento, gente mucho más joven, brother, y niños o sea, niños pequeños viendo esta película, gente fue disfrazada a ver esta película, ¿sabes? el impacto sabes yo creo que y el, el impacto y el legado ¿sabes? De, de, de Star Wars está ingrained en, en, en la cultura de nosotros. Así que yo veo bien difícil que, que proyectos como estos se caigan, mano. Muy bien, Ya sabemos para... que
5: no podemos hablar en el cine con José porque nos va a pasar No, oye, pan. oye,
4: a mí, me, a mí de momento yo veo algo y, me, y lo quiero discutir, pero el, 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 saber esto, estar pegado y gritando y de momento ahí, tú sabes, como que la cosa se sale de control. Después de ese momento, tú sabes que yo perdí la vergüenza si yo tengo que decir algo en el cine a alguien. Así que si ustedes ven a José Mora levantándose una silla y regañando a alguien, mano, es
5: porque déjenme ver la película y deja que los cine demás Express la vean. no se solidariza con las expresiones vertidas por José Morales.
4: Oh, ustedes saben que sí. Ustedes saben que sí. El cine el cine es algo que. que, que el cine se respeta, brother. El cine se respeta.
5: ¿Es
3: cierto
4: es o no es cierto?
5: Amén, bro? amén. Palabras con luz.
3: Alexi. Cuéntame ahí del legado hasta ahora y como lo ve moving forward de Star Wars. Sin decir mucho,
1: eh, vuelvo y como dice todo el mundo, como dicen los muchachos, eh, el, no es, ya lo voy a tirarme aquí la frase, pero que vas a poner mañana cuando pongas el post. Umbala. No es que el legado de Star Wars, es que Star Wars es el legado del cine. O sea, cuando tú hablas de cine, aunque alguien no haya visto la película, te va a decir... Bueno, yo nunca vería Star Wars, pero ya lo están mencionando. O sea, tú, en la historia del cine, name, no nombra tres, cinco películas. No puedes dejar Star Wars afuera. O sea, ya cuál película está bien, pero es, 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 esa empresa de Star Wars no la, no la puedes dejar afuera. Las la generaciones próximas, yo creo que eso es lo que está apostando esta gente ahora con Mandalorian y con lo que viene, y lo están haciendo muy bien porque... Deberían preocuparse más por los jóvenes... Y nos están enganchando a nosotros... Que a última ahora somos los que pagamos las suscripciones... Este... So, bam, lo veo muy bien... Como terminó ese Mandalorian lo veo excelentemente bien... Y las películas siempre van a estar ahí... O sea... Esto se va a convertir... Como... Vuelvo... En las películas siempre nos hablaban de... Aquellos tiempos pasados... Donde los caballeros Jedi... Y nunca tuvimos nada de esas películas... Salvo que haya visto otra cosa pero en las películas nunca tuvimos esos tiempos pasados de los caballeros Jedi cuando ellos eran... Okay. En algún momento, estas películas, la historia de Darth Vader o de, o de Anakin Skywalker, debo decir, se va a convertir en esa historia pasada. De aquí a 20 años, cuando los chamacos consuman series, cómics, maybe cualquier otra cosa, en algún momento van a llegar a esta epopeya de nueve películas, que es el grounding de, todo, de donde todo eso arrancó que puedan hacer con eso eventualmente? No sé, un remake o... o no sé, algo, algo podrán hacer. Pero está... Tú, tú, el, tú, tú
5: acabas de decir el remake. De no, no, vez. o sea,
1: un, un, como hacen que hay 4K, la tiraron 4K, de repente sale otra tecnología oh. y, la, y la suavizan para eso. Oh, la, okay. la, 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 la arreglan para eso. O sea, que puedan Nos seguir sacando productos... Producto, ¿Cómo se llama eso? Mercadotecnia. Referente ¿Sí? a estas primeras nueve. este Porque ya eso es, eso es, eso es como vuelvo a usar la palabra que usa muchas veces un hito del cine para mí Star Wars es te guste o no es un hito del cine
3: muy bien estamos todos de acuerdo de que hay Star Wars para rato especialmente si siguen manejándolo de la manera que lo están haciendo eh, y que y, oye va viene por ahí bastante contenido de Star Wars el cual ha, crea balance porque para los fans de Star Wars desde el principio han habido yo le digo la sequía este, después de la trilogía original nunca pensamos que íbamos a tener más ningún Star Wars, brincamos 20 años, no sé cuántos años y de repente George Lucas le regresa para hacer la precuela, después de la precuela pues todo el mundo dice, pues aquí se quedó, porque ya hizo las tres que cuentan hasta la hasta el final de, de las de la seis, pues no hay más nada, y después y especialmente después de la manera que fue recibid, fueron recibidas, comparadas a las originales, pues George Lucas pues o sea, como que no dijo, pues ya, aquí se acabó. Eh, y después, entonces, Disney toma control de Star Wars y rápido vienen la, la secuelas ¿Como cuánto? ¿15, 20 años después también? ¿Después de la, de la sexta? Algo así. O sea, no, que había una 30 sequía. Años. Tre, imagínate, pero el 30 años, en donde literalmente muchos pensaron de que sí, iban a estar haciendo series de los Clone Wars y, y qué sé yo, aquí allá en cómics, pero en cuestión de películas, eso era lo último que habíamos visto. Richard of the Jedi. Y de la Oye, yo quisiera
5: yo quisiera darte un aplauso por este nuevo pick, tremendo pick que cogiste. Pero es que tengo el micrófono en la mano y se me va a caer y es nuevo. Así que <risa> le voy a dar un, un aplauso silencioso, no lo están viendo, eh, por el excelente pick de esta semana.
1: Queremos oh. darle las gracias y sinceramente muchas gracias a los papás de Francisco Canjiano por
3: haberlo llevado a ver la película. Oh, definitivamente. Porque mira dónde, dónde llegó esto ahora.
5: No estuviéramos aquí, yo creo,
3: si no lo <risa> hubieran ver. llevado. Bueno, cerramos este episodio. Eh, el próximo pick lo tiene Alexis. O así?
1: Sea, me tocaba decirlo en vivo. O lo dije
3: otra vez, no me acuerdo.
5: No, para Llamo saber. Aquella vez fue tras bastidores, que tú lo dijiste. Okay.
1: Pues lo repetimos. Mi nombre es Alexis León. Me consigues en las redes por Profesor Ondesquad León. Lo adelanto desde ahora porque sé que lo vas a pedir ya mismo. Y el próximo pick, para que la vean los que estén escuchando el podcast, vamos a hablar de Minority Report. La gran joya protagonizada por ese muchachito que le llaman Tomás
3: Cruz, Tom Cruz. Con Z, con Z. Y es que es dirigida por Steven Spielberg, Spielberg y del 2002. ¿2000? ¿2002? 2000, yo creo que el 2002. 2002. Minority Report, Steven Spielberg, Tom Cruz, 2002 ciencia ficción, de la buena, esta es la que vamos a estar viendo la, revisitando para hablar de ella la semana que viene, así que los invitamos a que la vean para, para entonces discutirla acá con nosotros. Eh, Alexis, ya mencionaste dónde te pueden seguir, Robert, ¿dónde te pueden seguir? Me puedes seguir
5: en Twitter, espérate esto, ahora sí, en Twitter e Instagram como Babibapr Bob eh,
3: José, ¿dónde te pueden seguir? Bueno, me pueden seguir en Instagram y en
4: Twitter Este, bajo Soy José Mora, también tengo unas paginitas ahí, Este, tengo la novena puerta dentro de Soy José Mora, y en Soy José Mora pues siempre se habla de todo ¿sabes? Yo quiero citar a, a Michelle de Montaigne antes de irnos, ¿verdad? En esa página pongo libremente mi opinión sobre todas las cosas, incluso sobre las cosas que sobrepasan mi capacidad y resultan ajenas a mi competencia, así que los juicios que emito miden mi entendimiento sin dar de alguna manera la medida de las cosas. Muchas yeah.
3: gracias. Muy bien, ajá. nos puedes seguir en las redes sociales estamos como cinexpresspr eh, y también pueden seguir como Fico Canjiano, pueden suscribirse al podcast regular, a este de The Throwback también, están disponibles las plataformas eh, favoritas de ustedes de podcast, al eh, canal de YouTube para video reseñas y entrevistas exclusivas y ya saben, este Minority Report para la semana que viene, Steven Spielberg 2002, eh, gracias por estar con nosotros a los que nos están escuchando por primera vez y los que llevan con nosotros un ratito y hasta la próxima, cuídense mucho.